0: Die 40 Reiter, die den andächtigen Bittgang der Ramsauer hindern sollten, kamen zu spät, um den heiligen Zeno vor Zulauf zu behüten. Bei der Haller Grenzverschanzung im Schwarzenbachtal war die Mautschranke hinter dem letzten Karren der Ramsauer schon gefallen. Drei gartnische Hofleute setzten im Schuss des Rittes über den Grenzbaum hinüber, dann rasselten die Torbalken herunter. Und während die ausgesperrten 37 Reiter ein zorniges Geschrei erhoben, kam es innerhalb des Tores zwischen der Besatzung des Grenzwalles und den drei Abgeschnittenen zu einem Scharmützel, in dem der heilige Zenosieger blieb. Aber zwei von seinen Soldknechten mussten ins Gras beißen, was bei dieser mitternächtigen Finsternis kaum zu sehen war. Die 37 hatten sich bis zum Berchtesgadnischen Grenzwall zurückgezogen, der ein paar hundert Schritte von der feindlichen Mauer entfernt lag. Sie waren in großer Sorge um die abgeschnittenen Genossen und hielten Kriegsrat. Der junge Hund Zwieben, der noch den Pulverdampf der Anna Susanne in den Nasenlöchern hatte, wollte stürmen und gebärtete sich so berserkerisch, Daß ihn seine besonnenen Stiftsbrüder nur mit Mühe von diesem sinnlosen Beginnen abhalten konnten. Jeder Angriff war aussichtslos. Wohl zählte die Besatzung des feindlichen Werkes kaum mehr als ein Dutzend Helme, doch bei der Enge des Tales konnte dieses Dutzend den Wall so lange halten, bis Verstärkung vom heiligen Zeno kam. Und die Gartnischen sahen auf dem Bord der zenoischen Mauer das kochende Wasser in den Kesseln dampfen und die Pechgrenze brennen. Wie der erfahrene Malimis im Ruhnotterhofe, so hatte der staatskluge Franzikopus Weiß bei der Schwarzbachwacht des heiligen Zeno ein bisschen vorgesorgt für alle Fälle. Und hatte aus Herrn Ottmar Scherchhofers hilfreichem Reisewagen zwei Faustbüchsen mit Pulver und Blei zurückgelassen. Auf jeder Seite des Tores drohte solch eine mit roter Menninge angestrichene Blitzröhre. Die Besatzung des gartnischen Grenzwalles war ohne Feuerwerk. Wohl besaß der heilige Peter zu Berchtesgaden schon seit einigen Jahren acht Faustbüchsen, die hatte man aber bei diesem Nachtritt nicht mitgenommen weil der junge Hund Zwieben im Hirschgraben auch das letzte Körnleinpulver verschossen hatte, das im Arsenal des Stifts aufzufinden war. Aber die abgeschnittenen Kameraden im Stich lassen? Das ging nicht an. Man musste parlamentieren. Herr Jettenrösch, der die hübscheste Pfennigfrau zu Berchtesgaden und vielleicht aus diesem Grund ein ruhiges Blut besaß, Ritt mit dem weißen Fähnlein, begleitet von zwei Fackelträgern vor die feindliche Mauer. Hier sah er beim Schein der Pechflammen drei Männerköpfe zur Strafe des Friedensbruches auf der Mauer stecken. Ohne seinen Antrag auszurichten, wandte er das Ross und ritt mit blassem Gesichte zurück. In der berchtesgadnischen Schanze entlud sich die Wut der Herren gegen den unglücklichen Wallmeister, der die andächtigen Bittgänger durch Tor und Schranke gelassen hatte. Der Mann verteidigte sich, es wären voraus die vielen Weiber und Kinder gekommen, mit einer so lauten und inbrünstigen Litanei, dass man den Lärm der nachfolgenden Viehherden und Karren nicht hätte vernehmen können. Solch eine fromme Wallfahrt durfte man doch nicht stören, und ehe man Verdacht schöpfen konnte, waren an die zweihundert Mannsleut und Buben in Wehr und Eisen da, trieben Holzkeile in die Nuten des Falltores und sicherten den Durchzug des letzten Ochsen. Vierzehn Spießknechte gegen zweihundert Männer und gegen die eigenen Landsleute?« diese unanfechtbare Logik reichte nicht aus, um den Wallmeister der berchtesgadnischen Schwarzbachwacht vor einem üblen Schicksal zu bewahren. Er wurde seines Amtes entsetzt, an Händen und Füßen gebunden und auf einen Gaul geladen. Sechs Reiter blieben zurück, um bis auf weiteren Befehl die Besatzung der Schanze zu verstärken. Zwölf Reiter wurden am Taubensee und in der Ramsau den Exekutierern beigegeben, die Herren mit dem übrigen Gefolge und mit dem gefesselten Wallmeister ritten nach Berchtesgaden. Noch ehe sie heimkamen und Herrn Peter Pinzenauer den misslichen Ausfall ihres Unternehmens berichten konnten, war aus der fürstlichen Kanzlei des heiligen Peter an die Adresse des heiligen Zeno ein höfliches Dankschreiben für die nachbarliche und barmherzige Hilfe abgegangen, die Herr Konrad Ottmar Scherchhofer dem Marimpfel und seinen Leidensgenossen geleistet hatte. Als Herr Jettenrösch seine Meldung von den Ereignissen bei der Schwarzbachwacht erstattete, sprach der Propst einige Worte, die bitter ernst gemeint waren und doch einen heiteren Anklang an einen berühmten Spruch des römischen Kaisers Augustus hatten: Opert, Opert, gib mir meine Ochsen wieder. Um die Mittagsstunde traf ein Pergament des heiligen Zeno ein, der den heiligen Peter von Berchtesgaden zu versöhnlicher Güte mahnte, sich kräftig der zu reichen Hall erschienenen Bittgänger annahm und den Strafvollzug wieder drei Friedensbrecher unter Hinweis auf die einschlägigen Gesetze meldete. In diesem Pergamente war mit keinem Wort das unzweifelhafte Recht des seligen Seppi Rühsam erwähnt, Solches Schweigen entsprach der Staatskunst des Franzikopus Weiß. Er hatte zur Beruhigung der Ramsauer den grau- und rotgefleckten Hengmoser-Weitbrief in Verwahrung des heiligen Zeno nehmen wollen. Doch die eiserne Truhe, welche die Rechtsschätze der Knotschaft enthielt, war im Verlaufe des andächtigen Bittgangs verschwunden. Der Hinterseher Fischbauer, obwohl er sich als schlechter Seile erwiesen hatte, war ein Alpmeister von geriebener Schleue. Kaplan Franzikopus war nicht gut, auf ihn zu sprechen. Herr Ottmar lachte. Am Abend, als sich der Himmel über allen Bergen dunkel zu überziehen begann, kehrten die gardnischen Exekutierer aus der Ramsau in das Stift des heiligen Peter zurück. Mit ihnen kam auch der Vogt und sein berittener Geselle, völlig trocken. Die beiden meldeten getreulich den Überfall und die Entführung des Bösewichtes, der den roten Hahn auf das nach dem Ableben seines einzigen Sohnes wieder an das Stift zurückgefallene Lehensdach gesetzt hatte. Doch sie verschwiegen als unwichtig ihren Purzelbaum in den Bach und sprachen auch nicht von dem reichlichen Wasser, das in ihren Hosen gewesen nach dieser Meldung litt sogar das Bild, das sich Herr Peter Pinzenauer von den Geschehnissen in der Ramsau machte an einer unheilbaren Verzerrung. Und er traute von Stund an dem Amtmann Rupert Sohmeiner wenigstens die Fähigkeit, zu gefährliche und heuchlerische Menschen richtig einzuschätzen. Die Exekutierer brachten, wie der Amtsschreiber Piesböcker notieren musste, das Vieh aus den Ställen des Runotterhofes und des Schupflehens am Taubensee. Item, einige Kühe, Kalben und Öchslein, die man am Abend noch abstechen musste, weil sie die Nacht nicht überlebt hätten. Item, ein paar Dutzend Schweine, die gesund und vergnügt waren. Item, sehr viele, starr am Gürtel hängende Gänse, Enten, Hühner und Tauben. Die milchenden Geißen hatten die Exekutierer nach altem Rechtsbrauch und aus Barmherzigkeit den Kranken und Greisen gelassen. Auch das zur Notdurft des Lebens nötige Brot und Mehl samt Schmalz und Salz. Doch alle versteckten Spargelder hatten sie aufgestöbert. Acht Reiter konnten sich sogar in vier rheinische Goldpfennige teilen, die sie in den Strümpfen einer alten Frau gefunden hatten. Diese acht Reiter richteten dem mit verbundener Faust umherwandelten Marimpfel Wunderliche Grüße von seiner Schwägerin aus, vom Weibe des Mareiner. In der Nacht begann es grob zu schütten. Viele Tage währten diese ruhelos wechselnden Gewitter. Die Bäche traten über die Ufer, die Straßen wurden zu dickem Morast. Um alle Berge und Wälder hingen die schweren Nebel. Während dieser nassen Tage wanderten zwischen Berchtesgaden und den armen Chorherren vom Hall die protestierenden Pergamente hin und her. Mit jeder Antwort verschärfte sich die Tonart. In der nächtlichen Kapitelsitzung, bei der man zu Berchtesgaden die Entgegnung auf ein drohendes Schreiben des heiligen Zeno beriet, kam es trotz allem Ernste der Zeit zu einer großen Lustigkeit. Die wurde verursacht durch ein Papier, das am dunklen Abend dem Propst mit einem stumpfen Bolzen in die Stube geflogen war. Hellsehende Augen hätten den Gram und Zorn eines zerbrochenen Menschenherzens aus diesem Brief herausgelesen. Doch auf die gartnischen Chorherren, die ihn durch die Brille dieser üblen Tage lasen, wirkte er belustigend in seinem weitschweifigen Stil, der mit dem schwulste hochtrabender Herrenworte überladen war. Ein Bauer, für den Gartnischen Hof, ein dem Strang verfallener Meuterer und landflüchtiger Brandstifter, kündete in diesem Brief seinem einstigen Lehensfürsten die Treu und sagte ihm Fehde an, »Wieder Blut und Leben, wieder Gut und Land«. Der Brief war unterschrieben, »Brunotter der Ramsauer, ehemals Richtmann der Knotschaft, in Treu und Redlichkeit«, itzt nach Gottes Willen Feind und wieder Part der Herren, so da Misstreu und Unrecht heißen und so man vertilgen muß von der Welt. Doch eines mussten die lachenden Herren zugeben. Der Bauer, der diesen drolligen Brief verfasst hatte, konnte sich eines geschickten Botengängers rühmen. Dieser Bote hatte sich von irgendwo außer Lands bis an das Gartnische Stift geschlichen und war den Augen aller Wachen entronnen. Und ein guter Armbruster mußte das gewesen sein, der die um den stumpfen Bolzen gewickelte Epistel in der Abenddämmerung von der Straße außerhalb des Hirschgrabens durch die kleine Fensterluge der Fürstenstube zu schießen verstand. Der Fetbrief des heiligen Peter wider den heiligen Zeno war geschrieben und lag gesiegelt und in einer Blechkapsel verschlossen zur Absendung bereit. Nur besseres Wetter musste abgewartet werden. Und um Zeit zu gewinnen und rüsten zu können, wechselte man noch immer Pergamente mit gereiztem Inhalt, doch mit höflichen Anreden. Zum Schaden für Land und Leute machte die Arbeit des Friedens Feierabend. Und die Arbeit für den Krieg begann. Herren ritten davon, um Geld zu borgen, wo es zu kriegen war. Söldlingswerber wurden mit zärtlichen Verheißungen nach vielen Orten gesandt. In den Korn- und Haferkammern wurde lärmend geschanzt, die Backöfen und Selchereien rauchten durch Tag und Nacht, die Schneider bekamen Schwielen an den Fingern und ruhelos hämmerten die Hufschmiede, die Schwertfeger und die Wehrklempner. Mit liebevoller Sorgfalt behütete man die Anna Susanne und erhielt sie bei geölten Rädern. Steinkugeln wurden gemeißelt und mit Blei umgossen. Sechs Karren sandte man nach Salzburg, um Pulver zu holen. Sie kamen nicht leer zurück, doch sie brachten nur Salpeter und Schwefel. Der Salzburger sagte, da es in den bayerischen Landen zwischen Herzog Ludwig und Herzog Heinrich bedenklich gäre, könne er aus Vorsicht seines trockenen Pulvers nicht entraten. In dieser Ausrede war ein Körnchen Wahrheit. Seit dem Konzil in Konstanz, auf welchem Herr Ludwig im Bart bei Beredung alter Händel den Vetter Heinrich von Landshut als »Sohn eines Kochs beschimpft«, und Herzog Heinrich diese Schmach in einem meuchlerischen Überfall mit sieben Schwertstreichen an seinem Vetter Ludwig gerecht hatte, seit diesem Heiligen Konzil zu Konstanz erschienen die Dinge zwischen Ingolstadt und Landshut sehr bedrohlich. Aber Salzburg hatte noch andere Gründe, sich in den Streit, der zwischen St. Peter und St. Zeno entbrannte, nicht hilfreich für den Ersteren einzumischen, jede Schwächung des Stiftes zu Berchtesgaden war für Salzburg eine Verheißung kommender Gelegenheiten, die sich nützen ließen. Und statt den gartnischen Herren, die schon hoch in der Kreide standen, das teure, fertige Pulver auf Borg zu geben, kreditierte man ihnen lieber den schlechten Salpeter und Schwefel, den der vorsichtige Salzburger Büchsenmeister nicht mehr zu vermahlen wagte. Also wurden zu Berchtesgaden in sicherer Entfernung vom Stifte flink drei Pulvermühlen errichtet und zu ihrer Bedienung in der aus allen Ländern zusammengewürfelten Knappschaft des Salzwerkes die Leute gewählt, die von solchen Dingen einige Kenntnis hatten. Gleich zu Beginn der Arbeit flog eine der drei Mühlen unter dumpfen Donnerschlag in die Luft. Dabei wurden zwei Knappen getötet, der eine war ein Schwabe, der verblutend noch sagen konnte, »Ich hab mir aber schon aweil denkt, es wird immer Bumbere.« Der andere, der nimmer sprach, weil er keinen Kopf mehr hatte, war Ulrich Eirimschmalz, der Mähenzer. Sein früher Tod hatte zur Folge, dass man im Berchtesgadener Land für einige Jahrzehnte vom Tagedieb Henrichen Gänzfleisch zu Gutenberg kein Wort mehr hören sollte. Das grauenvolle Geböller hatte die Frommen im ganzen Lande abergläubisch gemacht. Sie versahen sich keiner guten Dinge von dieser Fehde wider den heiligen Zeno. Doch die Herren, da sie mit wenigen Ausnahmen nicht zu den Frommen zählten, blieben von solch törichtem Aberglauben unberührt und setzten feste Hoffnung auf ihre 168 Söldner und wehrfähigen Holden, auf ihre guten Grenzschanzen, auf die acht alten und zwölf neu geschmiedeten Faustbüchsen, auf die liebe Anna Susanne und auf die unanzweifelbare Tatsache, dass die Gartnischen im Rücken von der Salzburger Seite her Gefahr nicht zu befürchten hatten. Auch beim Hallturm war nur eine kleine Scharmützel, kein ernstlicher Angriff zu besorgen. Hier schob sich zwischen den heiligen Zeno und den heiligen Peter der Burgfrieden der bayerischen Feste Pleien als sein breiter Riegel herein. Und wie Herr Pinzenauer bereits erkundet hatte, gedachte der Burghauptmann von Pleien sowohl den Gartnischen wie auch den Hallerchorherren jeden kriegerischen Durchzug durch das Gebiet seines Herrn, des Herzog Heinrich von Bayern-Landshut, mit strenger Unparteilichkeit zu verwehren. So hatte man's nur beim Bache ganz allein mit dem heiligen Zeno zu tun, dem der heilige Peter von Berchtesgaden an Helmen, Rossenfeuerwerk und Kriegsbereitschaft unzweifelhaft überlegen war. Am Abend des 13. Juli, als der Regen versiegte und die Nebel sich zu heben begannen, übersandten die gartnischen Herren, die nicht abergläubisch waren, dem heiligen Zeno den seit einer Woche in Bereitschaft liegenden Fehdebrief Gegen Mitternacht marschierten vom Hallturm 30 Fußknechte ab, um die auf den nördlichen Hängen des Lattengebirges liegenden Bauernhöfe des heiligen Zeno, die ohne Berührung des bayerischen Landes zu erreichen waren, mit Krieg zu überziehen und zu brandschatzen. Die Bauern von Franzikopus weiß gewarnt, hatten sich rechtzeitig mit Weib und Kind und Vieh und Habe geflüchtet. In den leeren Stuben gab es keinen Kampf. Es gingen nur im Verlaufe dieses Nachtangriffes, bei dem die Nebel sich verzogen und die Sterne mit scheuer Neugier vom Himmel herunterblickten, achtundzwanzig Heustädel und sechzehn Lehenshäuser des Haller Heiligen in Flammen auf. Für Leute, die ferntrunden im Tal der Saalach wohnten, sah dieser erste Sieg des heiligen Peter aus, als wären vierundvierzig schöne Sterne vom Himmel auf die liebe Erde gefallen. Im Grau des Morgens, der einen reinen Tag bescheren wollte, krachte auf der südlichen Seite des Lattengebirges bei der Schwarzbachwacht der erste ernsthafte Schuss der Anna Susanne gegen das Torgemäuer des Haller Grenzwalles. Ein wundervolles Echo rollte über die steilen Waldgehänge des engen Tales hin. Fallende Steinbrocken polterten und der heilige Zeno hatte ein böses Loch in seinem Mantelsaum. Die drei Mannsköpfe, die noch immer auf der Mauer staken und denen der vierzehntägige Regen die Haare glatt um die Schläfen frisiert hatte, machten bei geschlossenen Augen sehr kummervolle Gesichter. Das Feuer der Gartnischen wurde, obwohl aus den Scharten des feindlichen Walles zwölf menningrote Faustbüchsen drohten, von der Besatzung der Hallerschanze nicht erwidert. Und die Leute des heiligen Zeno deckten sich so gut, dass man nur ab und zu einen Helm hinter den Scharten huschen sah, der zweite Schuss der Anna-Susanne bohrte in die feindliche Mauer ein neues Loch, das flink wieder von innen mit Bruchsteinen zugestopft und verkeilt wurde. Bis zur Mittagsstunde krachte die Anna-Susanne siebenmal. Immer wieder in dem engen Tal dieses wundervolle Gedonner mit rollendem Echo – Indes die Sonne schön zu scheinen begann und den nassen Farbentopf der Welt in Frische glänzen machte. Doch an der feindlichen Mauer, obwohl sie schon sehr zahnlückig herüberguckte, wollte die Sache nicht flecken. War die Augsburger Kammerbüchse kein Meisterwerk? Oder fehlte dem zu Berchtesgaden fabrizierten Pulver die richtige Triebkraft? Man sah, dass die Anna Susanne noch sehr oft läuten musste, bis da drüben eine sturmfähige Bresche entstehen würde. Siegwart von Hunswieben, der als Büchsenmeister fungierte, wurde ungeduldig und hatte einen Einfall, den er als Hannibalisch bezeichnete. Im Kerne war es ein ganz simples Rechenexempel. Sollte man dreißig Gulden bezahlen, so muss man nicht dreißigmal einen Gulden auf den Tisch legen, man kann auch zehnmal je drei Gulden blechen. Die brennheiße Anna Susanne wurde mit kaltem Wasser gekühlt, dann verabreichte man ihr die dreifache Ration Pulver, man trieb den Holzklotz mit festen Schlägen ein und setzte drei Kugeln drauf, da war die Anna Susanne so gesättigt, dass ihr der letzte mit Blei umgossene Steinbissen noch mit einem weißen Blink zum Munde herausguckte? Feinpulver wurde ins Weitloch gegeben und auf des jungen Büchsenmeisters Kommando sollte der Lundenmann den langen mit dem brennenden Schnürlein umwickelten Eisenzangel auf die Zündung senken. Diesem kriegerischen Instrumente hatte Siegwart von hunzwieben in seiner scherzhaften Art den Namen Büchsenlebner gegeben weil dieser Funkenzangel im Schoß der Anna Susanne hochzeitlich das feuersprühende Leben erzeugte. Mit Ausnahme der Feuerwerker rückten alle Herren und Knechte vor den Wall, um bei Niederbruch einer starken Bresche gleich mit dem Sturm zu beginnen. Der erfinderische Büchsenmeister Hund Zwieben hatte sich auf eine Mauerkante geschwungen, um die Wirkung seines Hannibalischen Einfalles besser erspähen zu können. Drüben hinter dem feindlichen Walle mochten die mit Bolzen und Pulver sparenden Helden des heiligen Zeno nichts Gutes ahnen. Kein Helmbusch und kein Schaller war zu sehen. Die gegnerische Mauer stand wie ausgestorben da und wartete des Schicksals, dem sie nimmer entrinnen konnte. In Spannung und heiß erregt, lang den Hals streckend, kommandierte Siegwart von Hunswieben mit glockenheller Jünglingsstimme »Den Lebner an die Büchs«.